0: La revue francefineart.com présente Alice Antot, vous étiez conservatrice en formation à la fondation Custodia dédiée à la préparation de l'exposition sur le motif « Peindre en plein air » 1780-1870 où vous avez également écrit l'ensemble des tests explicatifs de la version en ligne du catalogue de l'exposition. Alors en réunissant plus de 150 études à l'huile et en proposant une nouvelle approche de la peinture en plein air en Europe entre 1780 et 1870, l'exposition propose de découvrir les coulisses de la création où les esquisses de plein air à l'huile, sur papier ou sur toile, étaient destinées à être des outils de travail, un aide-mémoire réalisé sur le motif ou à la croisée de la peinture et du dessin. Ces études peintes avaient pour objectif de permettre au peintre de saisir les effets de la lumière, des couleurs, des émotions, de la vie, de la nature, de s'approprier le paysage pour ensuite en proposer un cadre, un panorama défini ultérieurement à l'atelier. Alors des esquisses qui n'avaient pas pour objectif d'être des œuvres finies destinées à être exposées ou vendues, mais d'être une étape à la création. Des esquisses qui sont aujourd'hui des œuvres, des œuvres qui aident pleinement à la compréhension, des œuvres dites abouties, destinées à être donc exposées, à être vendues. Alors dans l'histoire de la peinture, si l'exposition se consacre sur la période 1780-1870, à partir de quel moment les artistes vont-ils pratiquer cette technique des esquisses à l'huile, cette pratique du paysage, cette technique va-t-elle supplanter entre guillemets le carnet de croquis et la mine de plomb ou sont-elles Complémentaire et à partir de 1780 jusqu'à 1870, hein, naissance de l'impressionnisme et un peu avant la photographie, pour que l'exposition se concentre sur cette période de 90 ans, donc de cette fin du XVIIIe jusqu'à la fin du 19e siècle, pourquoi cette technique aura-t-elle un essor particulier à ce moment-là Et pour continuer d'explorer ces études peines en plein air et s'attacher à la technique de celle-ci en complétant les études à la mine graphique et au rendu monochrome, on imagine que la peinture à l'huile y apporte donc la couleur, mais au-delà de cette dimension visuelle, par sa matérialité, par ses propriétés techniques pour la réalisation de ses esquisses. Qu'est-ce que la peinture à l'huile apporte aux artistes peintres que l'aquarelle utilisée depuis le Moyen-Âge, mais surtout à partir de la Renaissance, ou encore du crayon de couleur inventé à la fin du XVIIIe siècle ne permettent pas, alors que l'on sait que la peinture à l'huile est difficilement transportable, avant la date de 1841 et l'invention des tubes en étain. La
1: période qu'on a choisie, alors pour la fin, c'est peut-être un peu plus facile d'expliquer, parce qu'on voulait justement euh, s'arrêter avant les impressionnistes, de, trouver, c est, c est, de peindre en plein air en tant qu'objet d'étude, plutôt qu'en tant que tableau fini, -mêmes. Donc la date de fini, c'est un peu plus clair. La date de commencement est un peu plus compliquée, parce que alors nous avons des, des évidences anecdotiques de peintres qui peignaient en plein air déjà avant dans le XVIIe. Les premiers tableaux qu'on a euh, qui sont inclus dans l'Expo datent d'avant euh, 1780. Par exemple, Richard Wilson, on a une, euh, un peintre qui, euh, qui est inclus dans le tableau, en train de peindre en plein air, possiblement. Oui, c'est vrai que la date limite de commencement de la pratique de cette technique eh, n'est pas si bien définie, mais ce qui se passe clairement dans la période euh, sur laquelle l'expo se concentre, c'est que la pratique de cette technique devient un peu une institution, devient, elle devient liée à l'académie et euh, ça devient un, 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 une pratique nécessaire dans la formation de tous les peintres de paysage. Elle devient, euh, disons, euh, institutionnalisée en tant que technique dans la formation de l'artiste. Alors, beaucoup des peintres qui sont inclus euh, dans l'exposition sont des peintres qui passent par l'académie, beaucoup qui gagnent le prix de Rome, par exemple, et se retrouvent à Rome et travaillent ensemble, voyagent ensemble pour peindre sur le motif pendant leur formation. Alors, nous avons inclus dans cette exposition aussi beaucoup de dessins qui viennent de la collection permanente de la Fondation Custodia pour montrer que, comme vous dites, les artistes travaillaient bien sûr en plein air euh, avec d'autres matériaux. Donc, Nous avons des dessins dans beaucoup de différentes techniques graphiques d'artistes travaillant sur le motif, devant des arbres, devant des rochers, devant l'eau la, la, pour essayer de capturer ces éléments de la nature. Et ce qui change... La matérialité de la peinture à l'huile permet de travailler les effets de couleur et de lumière, surtout d'une façon qui n'est pas possible avec le crayon ou le fusain ou même l'aquarelle. Alors, l'aquarelle a une tradition pour ajouter de la couleur, mais avec ses effets très translucides. La luminosité de la peinture à l'huile offre des possibilités aux artistes pour explorer la, la, toutes ces qualités éphémères de la lumière d'une façon qui n'était pas possible avant avec les matériaux de, de dessin. Et peut-être, euh, avant
0: de découvrir hein, les œuvres et pour évoquer l'origine de l'exposition, elle, elle réunit donc les collections de trois institutions à la Fondation Custodia, la National Gallery of Art de Washington et de Fitzwilliam Museum de Cambridge. Alors, au regard de leur collection, de l'identité respective de chaque institution, quelle est la place justement de ces études à l'huile, on sait que pour la Fondation Custodia, c'est l'institution dédiée aux techniques dites du papier, généralement du dessin, de l'estampe. Alors pour chaque institution, comment définissent-elles justement ces études Sont-elles considérées comme des œuvres, comme des dessins préparatoires Au regard de leur statut, sont-elles conservées justement dans
1: le département des peintures ou des arts graphiques Les esquisses à l'huile se trouvent justement à peu près à mi-chemin entre le dessin et les tableaux. Ce sont pour la plupart des objets qui sont sur papier, donc peints mais sur papier, après marouflés sur toile, ou il y en a quelques-uns qui sont peints directement sur toile, mais pour la plupart ce sont des objets aussi sur papier, mais normalement dans des institutions qui sont conservées avec le département de peinture plutôt que celui d'art graphique. Pour les visiteurs curieux de connaître la collection des esquisses à l'huile de, de de la Fondation Custodia, une visite guidée à l'hôtel Turgot vous permettra de voir euh, une grande partie des collections d'esquisses à l'huile de la Fondation accrochées dans le grand escalier de l'hôtel dans un ensemble assez impressionnant. Pour la Fondation Custodia, la collection de, qui, oui, qui bien sûr est connue comme étant un, un centre de recherche et une collection euh, plutôt pour les arts graphiques notamment les dessins euh, hollandais du XVIIe mais le choix de collectionner des esquisses à l'huile vient alors du pré-prédécesseur de notre directeur actuel qui avait commencé une collection de ses esquisses pour lui-même et a fait une donation de sa collection à la Fondation Custodia. Donc les débuts de la collection d'esquisses à l'huile pour la Fondation Custodia elles sont, euh, viennent d'un de, de, ancien directeur qui avait une collection, euh, sa propre collection de ses esquisses. Notre directeur actuel euh, a choisi de, de continuer à collectionner ces objets qui alors, sont sur papier toujours et sont des objets d'étude toujours, euh, avec l'idée de, de, vraiment d'établir de, de, une collection de, de références aussi pour que la Fondation Custodia ait aussi une collection de références pour ces esquisses à l'huile, qui apporte aussi beaucoup à la maison au niveau de, de recherche, de, de possibilités de recherche et de possibilités d'études et de, de, de la méthode de travail de ces artistes. Et peut-être pour euh, poursuivre et rebondir sur euh,
0: l'introduction et la première question de, de notre entretien, si vous avez indiqué que c'est études à l'huile réalisées en plein air hein, faisaient partie de la formation des peintres. Est-ce pas non plus une façon pour les peintres de montrer à leurs futurs
1: commanditaires ce qu'ils étaient capables de faire pour une œuvre dit définitive Oui, alors, on a beaucoup de, 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 disons de raisons différentes pour lesquelles les artistes faisaient ces objets, ces esquisses à l'huile. Alors, c'était aussi pour, 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 pour s'entraîner, pour entraîner leurs mains à répondre à la lumière, à capturer les effets de lumière sur les différents, euh, sur les différents objets et sur les différents éléments de la nature. C'était aussi, alors dans les cas de peintres qui avaient un atelier, aussi ce sont des objets didactiques qui montrent à leurs élèves comment étudier la nature pour préparer leurs tableaux. Dans certains cas, ce sont des études préparatoires à des tableaux déjà composés, des paysages composés. Mais alors pour la plupart, vous verrez, ce ne sont pas des vrais paysages au sens où on comprend l'œuvre de ces artistes au 18e ou début 19e. Pour beaucoup, ce sont vraiment des, des, des objets, des, des, des détails, des détails de ce qu'on trouve de la nature, dans la nature qui seront après recomposés. Dans des plus grands paysages faits en atelier. Euh, donc, ce sont plutôt des sources d'inspiration pour apporter un peu plus de, de naturalité, de, pour apporter de la fraîcheur à leur tableau d'atelier. Donc, oui, peut-être que ça pourrait euh, inspirer des commandes, mais ce qui est très intéressant, c'est que pour beaucoup des artistes inclus dans cette exposition, leur travail d'atelier, leurs tableaux finis ne ressemblent pas du tout alors à, leur, à leurs esquisses. Pour beaucoup des artistes, c'est des paysages néoclassiques, des paysages composés, des paysages où on rajoute des figures mythologiques peut-être. Et tandis que là, pour la plupart des objets inclus dans, dans l'exposition, ce qu'on retrouve, c'est la nature pure, la nature. Euh, comme, comme les artistes la voyaient devant, vraiment, sur le motif, en train de travailler. C'est pour inspirer leur tableau, euh, pour beaucoup, pas au niveau de composition finalisée, mais pour justement apporter de la fraîcheur et apporter, transporter les effets de, de, de lumière qu'ils trouvent dans la nature dans leur tableau d'atelier. Et quand même, pour entrer au cœur de l'exposition
0: sur le motif peindre en plein air 1780-1870, Abordant trois collections, les artistes étant originaires hein, de Laurent entière, vous avez fait le choix d'aborder l'exposition par les motifs abordés justement et non par chronologie, école ou pays. Alors quelles ont été vos réflexions hein, pour aborder justement ces études à l'huile par les motifs en adaptant ce regard sur les motifs abordés, comment l'exposition révèle-t-elle justement les similarités et les différences sur l'étude d'un même motif, donc sur cette temporalité de 1780 à 1870, et au regard des origines des artistes, comment l'appréhension de ces motifs évolue-t-il Arrive-t-on à voir l'arrivée justement du mouvement impressionniste à cette attention Particulière à l'évolution du paysage, au caractère éphémère de la lumière et à
1: ses effets sur les couleurs et les formes. Le choix d'accrocher l'exposition par motif, je pense, permet justement de, de, aux visiteurs de, de. On est un peu confronté à l'individualité de chaque artiste devant le même, le même motif, le même type de motif. Alors l'individualité de ces choix de. De, de ce qui attirait l'œil de composition, mais aussi dans la technique, aussi dans l'innovation. On peut reconnaître dans certains des artistes, dans la technique, on peut reconnaître les écoles. Donc, il y a des similarités entre les artistes français qui travaillaient à cette époque, les artistes danois, les artistes allemands. Mais ce qu'on retrouve euh, en accrochant l'exposition, comme ça, par motif, on retrouve vraiment l'individualité des réponses de chaque artiste. Devant un même motif, les artistes, alors même les artistes qui viennent de la même école, ont, euh, font des choix très différents. Et de, comme ça, d'accrocher de, 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 l'exposition de cette façon permet vraiment aux visiteurs de voir la, la diversité de techniques de chaque artiste et ce qu'on retrouve aussi qui est intéressant, c'est que pendant la période sur laquelle nous nous concentrons l'exposition, il y a même dans des artistes qui sont de la même période des techniques très différentes, des réactions très différentes, des intentions très différentes pour, pour lesquelles il faisait ces objets d'étude et qui répondent vraiment à cette individualité de chaque artiste plutôt qu'à des spécificités de leurs écoles ou de la période dans laquelle ils il se trouvent. Donc nous avons des artistes très tôt dans cette exposition, au tout début du 19e qui ont une technique vraiment très très libre dans leurs esquisses, tandis que d'autres qui se retrouvent vers la fin de la période où nous avons déjà les impressionnistes en train de commencer à travailler, à s'établir en tant qu'école, qui ont une réaction contre ça et qui notamment leurs, leurs esquisses sont très très précises et qui, qui n'est pas du tout fluide. Donc c'est justement pour ça qu'on que a choisi de présenter les objets de cette façon, par motif plutôt que par école ou chronologiquement, pour, pour vraiment permettre euh, cette, cette variété dans les regards et dans la touche des artistes. Et peut-être pour continuer
0: de décrypter hein, l'exposition à travers les motifs abordés, et là je vais les évoquer, qui sont les arbres, les rochers, l'eau sous ses multiples formes, volcans, ciel, toit. Rome et la campagne romaine et Capri. Alors, entre les artistes, on revient un peu à la question précédente, mais entre les artistes du nord et ceux du sud, l'approche de la lumière est-elle différente Car la lumière y est différente. Et par le traditionnel voyage du Grand Tour, comment les artistes du nord et du sud s'influencent-ils Certains motifs sont-ils plus attachés
1: entre guillemets
0: à une région
1: L'Italie euh, joue vraiment un rôle central pour ces artistes, spécialement pour les artistes qui viennent du Nord. Les artistes faisaient ce voyage en Italie pour peindre en plein air parce qu'on avait une qualité de lumière qui était plus constante, une température qui permettait aussi aux artistes de travailler à l'extérieur, que la peinture aussi sèche, euh, sèche un peu plus rapidement. Et bien sûr, en Italie, on retrouve toutes les évocations euh, du classicisme de, de, de l'Antiquité qui euh, est assez importante à la formation des artistes à l'époque. Donc, ce voyage, disons du Grand Tour, qui était un peu un pèlerinage plus ou moins obligatoire pour les artistes professionnels de l'époque, permettait aussi par les conditions de lumière et de, de, de climat, aux artistes vraiment d'expérimenter euh, en plein air euh, dans des conditions plus favorables, disons, que par exemple un artiste qui vient euh, du nord de l'Europe. Je pense que pour la plupart des, des motifs, comme c'était vraiment des motifs essentiels à tous les artistes paysagistes, euh, la représentation d'un arbre, la représentation des rochers, de l'eau, du ciel, c'est essentiel à tous les artistes paysagistes de, de n'importe quelle région. Donc pour la plupart des motifs qui sont inclus dans l'exposition, c'était disons à peu près le, le « syllabus », le, le « curriculum », de, de l'artiste, donc ce sont les éléments qui, de base pour les peintres paysagistes. Donc, on retrouve les mêmes motifs dans toutes les écoles. Probablement l'impression de la lumière sur les artistes qui venaient du nord et, euh, pendant leur voyage au sud de l'Europe, j'imagine, était beaucoup plus impressionnante. Alors, c'est peut-être moi qui me fais. Euh... Une idée
0: préconçue, mais justement par cette météorologie, et plutôt pour peut-être l'étude du ciel et de l'eau par la mer, par ces conditions atmosphériques plus, j'allais dire, dramatiques, mmh. j'avais peut-être, moi, cette sensation que les artistes mmh. du Nord étaient peut-être plus attachés, justement, au ciel, mmh. à la matérialité de cette eau changeante que peut-être... Des artistes euh, du Sud avec un ciel beaucoup plus bleu, plus mm -hmm. plat, entre
1: guillemets. Peut-être, mais alors c'est in intéressant aussi de voir parce qu'il euh, y a beaucoup de règles, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions. Alors, euh, Constable, par exemple, qui est un artiste qui est bien représenté dans cette exposition et un artiste qui est alors vraiment emblématique pour la peinture en plein air à cette époque, un artiste anglais, n'a jamais quitté l'Angleterre. Lui, il a jamais fait le voyage au sud, euh, à l'Italie, et il a peint. Alors notamment, il a peint beaucoup, beaucoup d'esquisses du ciel. C'est un exercice que il définait. Il appelait ça skying, d'aller cieler, disons, de, de skying. Où il, il, il partait alors dans, dans, en Angleterre, à Hampstead, près de Londres, où il vivait, où ben, il partait avec son carnet d'esquisses pour peindre des études du ciel. Il était vraiment très intéressé à la météorologie. Et c'est vrai que le ciel du Nord permet euh, plus de changements un peu plus dramatiques, euh, avec des averses et des tempêtes et du vent et un ciel peut-être plus, plus dramatique. Et lui, sans jamais avoir connu euh, la lumière euh, du Sud, était quelqu'un qui était absolument fasciné par, euh, par, par son propre ciel, disons, par, par, par le ciel euh, du, au Royaume-Uni. Et il y a une anecdote aussi qui est sympa. Alors, les Italiens, mais pas les artistes, les Italiens, les, les, les paysans italiens qui voyaient ces troupes d'artistes du Nord qui débarquaient pour, pour peindre comme ça des détails dans, leur, dans, dans la campagne, qui voyaient des artistes du Nord venir pour peindre des rochers. Et il voyait des artistes en train de faire des détails de pierres et de rochers et s'imaginaient « mais alors pourquoi est-ce qu'ils viennent ici pour peindre des rochers Est-ce qu'ils n'ont pas de rochers chez eux ?» Et la réponse c'est que les rochers ils en ont mais ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de soleil. Donc c'est vrai que, que les conditions permettaient déjà cette exploration de façon beaucoup plus confortable et avec une qualité constante de lumière qui est essentielle pour, euh, pour ce type de travail. Et peut-être, pour conclure
0: notre entretien, peut... alors c'est une question difficile, peut-on s'attarder sur une œuvre Pour vous, pourquoi et comment celle-ci est-elle la parfaite représentation du motif en plein air Comment cette œuvre est-elle la définition de la virtuosité de l'artiste, sa capacité à rendre la nature réelle et source d'émotion
1: C'est une question très difficile, et justement parce qu'on a... Tellement d'artistes différents, avec des techniques tellement différentes, et on a bien sûr nos propres préférences. Et je pense que ça sera vraiment à chacun de venir et de trouver leur coup de cœur, de trouver quelle œuvre leur parle, pour quelle raison. Donc, plutôt que de m'attarder sur une œuvre, de sélectionner une œuvre euh, qui représente euh, au niveau de la technique ou de la virtuosité ce qui est peindre en plein air peut-être qu'il vaut mieux parler d'une œuvre qui représente le peintre en plein air. Alors, nous avons une œuvre qui est celle aussi que vous retrouvez euh, sur le catalogue, sur la couverture du catalogue de, de l'Expo, qui est euh, une œuvre qui appartient à la National Gallery à Washington, de Jules Coignet, et c'est une vue de beaux avec un peintre en plein air. Donc, c'est une œuvre de 1837 et quand on voit un peintre en plein air dans le paysage, ça veut dire que l'artiste est derrière lui. Donc forcément, si on voit un peintre en plein air, il y en a au moins deux. Donc l'artiste est en train de peindre son collègue, peintre, avec tous ses équipements, tous les instruments du peintre. Donc on voit le parasol qui diffuse la lumière pour permettre à l'artiste de bien pouvoir euh, voir ce qu'il peint sans les reflets de la, de la peinture à l'huile. Nous avons la boîte de peinture du peintre où il transporte tous ses matériaux, euh, le petit tabouret de voyage qu'il apporte avec lui, et nous sommes en plein dans la montagne. Donc on s'imagine bien le parcours de cet artiste en train de porter tous les objets dont il a besoin pour vraiment s'installer devant le paysage. Et ce qui attire le peintre représenté, c'est une vue d'une montagne magnifique, mais nous avons la vision de Coignet, justement, qui est installée derrière, qui représente le peintre à son travail, le peintre confronté à la nature et avec tous les équipements qu'il a besoin pour, pour son travail. Je trouve que c'est une image assez emblématique pour l'exposition. Sans se poser trop de questions sur la virtuosité, la technique, parce que justement cette exposition, c'est le un peu ce sujet est aussi sur le plaisir d'être dans la nature, d'être confronté à la nature et de l'individualité de, de chaque artiste euh, dans sa réponse aux éléments de la nature. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par
0: franceweiner.com.